1: begann Zum ersten Mal hörte ich meinen Vater in Coney Island Chinesisch sprechen der Vater, über den sie so wenig wusste, der zu Hause meistens schwieg, unterhielt sich auf einmal angeregt auf Chinesisch. Eine Kernszene in Sigrid Nunes Buch »Eine Feder auf dem Atem Gottes«, in dem sie über Schweigen und Sprechen schreibt, über den stillen chinesisch panamaischen Vater und ihre heimwehgeplagte deutsche Mutter. Eine kluge literarische Spurensuche, die nun in neuer Übersetzung erschienen ist. Nach den erfolgreichen Romanen wie »Der Freund«, ihrem Memoir über Susan Sontag, »Sempre Susan« und dem Buch »Was fehlt dir?« kann man nun nachlesen, wie Sigrid Nunes zu der wurde, die sie heute ist und damit herzlich willkommen. Ich bin Anne Doro Krohn und diese Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast- Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin war für mich etwas sehr Besonderes, denn ich habe sie dieses Mal nicht in Berlin, sondern in New York aufgenommen. Dort wurde Sigrid Nunes 1951 geboren und sie lebt bis heute dort. Und weil ich in diesem Sommer einen Kater im Stadtteil Brooklyn gehütet habe und ein paar Wochen in der Stadt verbracht habe, habe ich Sigrid Nunes gefragt, ob sie sich mit mir verabredet. Und das tat sie. Sie kam, hat mich in dem Haus in Brooklyn besucht, brachte eine Schachtel Pralinen aus Manhattan mit und natürlich viel zu erzählen. Sigrid Nunes, I'm very happy to meet you here. Welcome to our show Weiterlesen. Thank
0: you for having me.
1: Ja, Sigrid Nunes, wir sitzen hier in einem Haus in Brooklyn in der Nähe des Prospect Parks und ich weiß, dass Sie teilweise auch in Brooklyn aufgewachsen sind. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu diesem Stadtbezirk beschreiben? Und als Sie heute hierher kamen, fühlte sich die Rückkehr nach Brooklyn auch an wie eine Art Zeitreise?
0: Well, I don't think of it as coming back to my childhood because I was too young. I spent the first two years... Of my life here in the Fort Green Nun,
2: ich betrachte es nicht als eine Rückkehr in meine Kindheit, denn ich war damals zu jung. Ich habe die ersten zwei Jahre meines Lebens hier in Sozialbauten gelebt, im Fort Green Housing Project. Und danach sind wir in ein anderes Wohnprojekt auf Staten Island gezogen. Es gab und gibt nicht viel, was mich nach Brooklyn zurückbrachte, abgesehen von den Besuchen beim Zahnarzt, auf die meine Mutter nicht verzichten wollte obwohl es eine lange Fahrt war. Oder in das Kaufhaus Abram and Strauss, wo sie gerne Stoffe einkaufte. Und gelegentlich besuchten wir eine Freundin von ihr. Wir kamen zwar oft nach Brooklyn zurück, aber da war ich noch sehr jung. Sobald ich aus dem Haus war, hat mich lange Zeit nichts mehr nach Brooklyn geführt. In den letzten Jahren ist Brooklyn zu einem Ort geworden, an dem sich alles Mögliche abspielt. Anfang der 90er Jahre habe ich auch eine Zeit lang für etwa zwei Jahre in Greenpoint gelebt, ein Teil von Brooklyn. Und ich habe auch am Brooklyn College unterrichtet. Es ist ja sehr nah an Manhattan. Aber wenn ich an Zuhause oder ans Aufwachsen denke, denke ich an Staten Island und nicht an
0: Brooklyn.
1: Sie sind ja in New York geboren 1951, Sie sind hier aufgewachsen und Sie leben immer noch hier. Warum aber, Sigrid Nunes, haben Sie sich für Manhattan entschieden, den am dichtesten besiedelten und kleinsten der fünf Stadtbezirke von New York? Ist es wichtig für Sie, so
0: nah am Puls dieser wunderbaren und überfüllten Stadt zu leben? Well, that's very interesting, because if you grow up on Staten Island, ja, like
2: das ist interessant, wenn man auf Staten Island aufwächst, erscheint eine Manhattan wie eine weit entfernte Traumstadt, obwohl es nur eine Fahrt mit der Fähre oder dem Auto ist. Aber für jeden, der auf Staten Island aufwächst, ist es einfach ein sehr romantischer, aufregender Ort. Als ich an der Highschool war, habe ich in Manhattan Ballettunterricht genommen. Und als es dann an der Zeit war, mich an Colleges zu bewerben, wollte ich in New York bleiben, damit ich weiterhin diese Kurse besuchen konnte. Also bewarb ich mich am Barnard College und wurde angenommen. Ich habe vier Jahre lang als Studentin dort in der Upper West Side gelebt. Das Ballett fiel aber weg. Ich musste damit aufhören. Das hat mir zwar das Herz gebrochen, aber es war völlig vorhersehbar. Dann wollte ich einen Master im kreativen Schreiben machen. Die Columbia University liegt gegenüber von Barnard. Das ist ein vertrautes Gebiet. Also ging ich dorthin. Es gab Zeiten, in denen ich im Ausland gelebt habe, in Brooklyn, in Massachusetts und so weiter. Aber seit ich 17 war, habe ich doch die meiste Zeit in Manhattan gelebt. Ich muss sagen, als ich fünf Monate in Berlin gelebt habe, das war im Winter 2005, da fing es an, dass ich nicht mehr ganz so glücklich war, in Manhattan zu leben. Ich war das erste Mal in meinem Leben nicht froh, darüber nach Hause zurückzukehren. Seitdem fühle ich mich in Manhattan immer ein bisschen unwohl. Ich habe so lange hier gelebt. Und vielleicht gibt es ja auch interessantere Orte, auch wenn es, wie Sie sagen, Natürlich eine großartige, blühende Stadt ist, die alles bietet, aber ich vermisse Berlin
0: sehr.
1: Ausgerechnet Berlin. Was haben Sie denn dort gefunden, das Sie in Manhattan
2: vermissen? Als ich nach Berlin ging, kündigten mir Bekannte schon an, du wirst es leben. Du wirst sehen, es ist wie Manhattan in den 70er Jahren, ohne die Kriminalität und den schrecklichen Dreck und so weiter. Und das stimmte. Es war so. Es war wirklich so ähnlich wie damals. Berlin war aufregend, geschäftig und hatte ein reichliches kulturelles Angebot, aber es hatte auch dieses langsamere Tempo, eine sehr schöne Kombination. Mir war nicht bewusst, wie grün Berlin ist. Manhattan hat einen der großartigsten Parks überhaupt und einige andere schöne Parks, aber es ist nicht dasselbe. Und das viele Wasser in Berlin, diese Kombination war auf eine Weise entspannend und anregend, wie es in Manhattan nicht der Fall ist. Hier ist es immer stressig. Es ist, wie die Leute sagten, es ist ein deutsches New York der 70er Jahre, ein europäisches Manhattan. Ich denke, das trifft es gut.
0: And I think that's it.
2: Dann hoffe ich
1: ja sehr, dass wir Sie bald wieder im europäischen Manhattan in Berlin begrüßen können, Sigrid Nunes, vielleicht mit Ihrem nächsten Buch, vielleicht reisen Sie damit ja wieder nach Europa. Lassen Sie uns auf Ihre Schriftstellerkarriere zurückblicken. Sie wollten schon sehr lange schreiben, beziehungsweise haben schon sehr lange geschrieben, bevor Sie anfingen zu veröffentlichen und Ihr erstes Buch erschien, als Sie über 40 Jahre alt waren. Aber der wirklich große Erfolg kam erst 2018 mit dem Roman Der Freund. Wie hat hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Ist es sehr anders, jetzt so eine bekannte Autorin zu sein?
0: Nun, es war
2: nicht so anders, wie es hätte sein können. Es war im November 2018, als mir der National Book Award verliehen wurde, der dem Buch so viel Aufmerksamkeit brachte. Aber da war ja schon mehr als ein Jahr vergangen, seit ich die letzten Worte von Der Freund geschrieben hatte. Ich hatte bereits ein neues Buch in Angriff genommen. Und der Preis und die Aufmerksamkeit änderten nichts an meinem Schreiben. Wenn das schon mit dem ersten Buch gekommen wäre, hätte das mein Leben sehr viel verändert. Aber ich denke, wenn man so viel älter ist und bereits publiziert hat, ist es kein so großer Einschnitt. Ich glaube, die größte Veränderung waren die vielen Veröffentlichungen im Ausland. Der Freund wurde in sieben Sprachen übersetzt, jetzt sind es etwa 30. Das war also wirklich der größte Unterschied. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel
0: verändert. 30. So that was really the difference. Other than that, really not much.
1: In Deutschland war der Freund ein großer Erfolg und der Aufbauverlag druckt jetzt auch ihre älteren Bücher nach. Sogar ihren ersten Roman, Eine Feder auf dem Atem Gottes, das war ihr Debüt von 1995, der ist jetzt in einer neuen Übersetzung von Annette Grube erschienen. Und in diesem Buch reisen sie zurück in ihre Kindheit und erkunden die Herkunft ihrer Eltern. Wie ist das denn für sie, wenn sie jetzt, Sigrid Nunes, nach all diesen Jahren auf ihr erstes Buch zurückblicken,
2: wenn Sie es jetzt wieder lesen?
0: Nun, ich hatte
2: das Buch schon seit einiger Zeit nicht mehr gelesen. Mir geht es wie vielen Schriftstellern. Wissen Sie, wir lesen im Allgemeinen nicht gerne ältere Werke. Irgendetwas ist immer falsch daran und es ist zu spät, etwas zu ändern. Das ist oft eine demütigende Erfahrung. Ich habe mein Debüt jetzt noch einmal gelesen, um die Übersetzung zu überprüfen. Was mich überraschte, war, wie viel ich vergessen hatte. Vieles davon ist autobiografisch, aber vieles ist auch erfunden, weshalb es als Roman veröffentlicht wurde. Es ist eine fiktionalisierte Version von einigen realen Ereignissen. Ich mag das Wort Hybrid. Es ist eine Mischung. Es gibt bestimmte Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ist das wirklich passiert oder habe ich das erfunden, um die Erzählung voranzutreiben? Hat er das wirklich gesagt? Ich glaube, es funktioniert. Für mich hat es sich so angefühlt, als hätte ich das erreicht, was ich mit dem Buch erreichen wollte. Und ich bin froh, es geschrieben zu haben. Aber es ist eine seltsame Erfahrung, denn es ist sowohl ein Wiedersehen mit einem Text, der vor langer Zeit geschrieben wurde, als auch mit einem Leben, das noch viel, viel länger zurückliegt. Ich war froh, einiges davon wiederzuerleben und mich zu erinnern. Ich meine nicht so sehr, dass ich das Leben der Erzählerin wiedererlebe, sondern dass ich beim Schreiben denke, oh ja, ich erinnere mich, wo ich war, als ich mit dem Schreiben begann. Ich erinnere mich noch, wie mir der erste Satz von Chang eingefallen ist, dem ersten Teil, wie ich am Ende von Chang beschloss, dass ich jetzt über meine Mutter schreiben könnte. Das war ursprünglich gar nicht meine Absicht. Ich erinnere mich gerne an die Erfahrung, wie ich mir das Buch ausgedacht habe, worüber ich schreiben wollte, während es tatsächlich
0: geschah.
1: Ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, als Sie das Buch einen Hybrid genannt haben. Ein Teil davon autobiografisch, ein Teil davon ausgedacht. Und es gibt ja auch viele Leerstellen anscheinend in den Geschichten, die Ihr chinesisch-panamnesischer Vater Ihnen erzählt hat oder auch Ihre Mutter, eine Schwäbin. Wie sind Sie denn mit diesen Leerstellen umgegangen beim Schreiben? Haben Sie diese Leerstellen dann mit
2: Fiktion gefüllt? Nun, ich habe mit dem ersten Teil begonnen, der Chang heißt, und ich weiß noch, dass ich mit diesem ersten Satz begann, der wahr war. Zum ersten Mal hörte ich meinen Vater in Coney Island Chinesisch sprechen. Das war eine sehr wichtige Erinnerung. Ich fing an zu schreiben und es war alles so, wie ich es in Erinnerung hatte, obwohl, wie wir alle wissen, das Gedächtnis nicht sehr zuverlässig ist. Aber ich schrieb den ganzen Chang und als ich ihn fertig hatte, wurde mir klar, dass man das als Sachbuch hätte veröffentlichen können oder als Essay, weil es keine Erfindung ist. Ich wusste nicht viel über meinen Vater, deshalb stelle ich in diesem Text viele Fragen. Was ist mit seiner Familie? Warum weiß ich das alles nicht? Ich habe nicht versucht, etwas zu erfinden, ich habe es nur untersucht. Ursprünglich, als ich damit fertig war, waren es etwa 27 Seiten oder so. Und ich dachte, oh, ich könnte das jetzt fortsetzen. Und schrieb dann diesen Satz, dass es so viel schwieriger sein würde, über meine Mutter zu schreiben. Nach einer Weile fand ich aber einen besseren Weg, um Chang zu beenden. Also strich ich den Satz wieder und habe angefangen, über meine Mutter zu schreiben. Da gab es aber auch viel, was ich nicht wusste. Sie hat viel verheimlicht, sie hat viel erfunden. Und ich traf die Entscheidung, dass ich keine historisch korrekte Erzählung über ihr Leben schreiben wollte. Also habe ich angefangen, bestimmte Dinge zu erfinden. Aber wissen Sie, eine Sache muss nicht den Tatsachen entsprechen, um wahr zu sein. Ich habe versucht, etwas einzufangen von dem Menschen, der sie war. Sie ist absolut wiedererkennbar. Ich habe ein Buch über Susan Sonntag geschrieben, Sam Press Susan, und darin ist nichts erfunden. Es wurde als Sachbuch veröffentlicht. Es wurde von allen möglichen Leuten gelesen, die sie kannten. Niemand hat gesagt, Moment mal, das ist nicht passiert, oder ihr habt was falsch verstanden. Ich wollte nur das niederschreiben, woran ich mich erinnerte und was ich wirklich als Wahrheit erkennen konnte. Aber in diesem Abschnitt, Krista, der nicht der richtige Name meiner Mutter ist, habe ich mir vieles ausgemalt, wie ihre Jugend aussah, wie ihr Leben aussah, und dann ging das so weiter. Und als ich anfing, über mein Leben als Tänzerin zu schreiben, sind wiederum bestimmte Dinge erfunden, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass ich dieses Buch als Fiktion veröffentlichen würde. Ich wusste also, dass der erste Teil über meinen Vater zwar ein Sachbuch sein könnte, der zweite Teil aber nicht. Als ich dann zum dritten Teil kam, fühlte ich mich frei zu erfinden, was immer ich wollte, um eine gute Erzählung zu schaffen. Trotzdem ist das Buch wirklich ein autobiografisches Buch. Es ist nur keine Autofiktion und auch kein echtes
0: Memoir.
1: Ja, das ist eine interessante Entscheidung. Der Kern ist autobiografisch, aber vieles ist eben auch ausgedacht, dazu gedichtet. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben ja über ihren Hintergrund, wenn sie mit dem Schreiben anfangen. War bei Ihnen dieser familiäre Hintergrund vielleicht etwas, durch das Sie erst durch mussten, um danach auch über andere Dinge schreiben zu können?
0: Absolutely. Most First Books of Fiction. Auf jeden Fall.
2: Die meisten belletristischen Debüts sind autobiografisch. Und ich glaube, das liegt daran, dass man ein gewisses Maß an Material, an emotionalem Gepäck verarbeiten muss, bevor man etwas anderes schreiben kann. Mein Debüt kam heraus, als ich 42 war. Ich habe es über einen längeren Zeitraum hinweg geschrieben. Ich war also schon älter, als ich es schrieb. Aber ich hatte schon alles Mögliche geschrieben oder versucht zu schreiben. Ich habe lange versucht, etwas zu veröffentlichen. Und es hat lange nicht wirklich geklappt. Einige dieser Arbeiten habe ich noch. Und ich finde sie nicht schrecklich, aber sie sind auch nicht gut. Ich verstehe, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es wichtig war, zuerst über meine Eltern zu schreiben über das erste Mal, als ich meinen Vater Chinesisch sprechen hörte. Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die das erstmal zum Papier bringen mussten, bevor sie andere Dinge schreiben konnten. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Schriftsteller zuerst etwas Autobiografisches schreiben müssen. Deshalb unterrichte ich auch gerne ein Literaturseminar namens »Leben und Geschichte«, wenn ich die Wahl habe. Und suche dafür eine Leseliste mit allen möglichen Schriftstellern aus, die auf die unterschiedlichsten Arten autobiografische Romane geschrieben haben. Die Studierenden haben oft den falschen Eindruck. Sie denken, sie müssten Memoiren oder eine Autobiografie schreiben, wenn sie über ihre Familie oder ein bestimmtes Erlebnis schreiben wollen. Obwohl es so viele Möglichkeiten gibt, wie Menschen ihre Lebensgeschichte oder einen Teil ihrer Lebenserfahrungen in ihr Werk einfließen lassen können. Das geht auch ohne die erste Person Singular. Ich weiß, dass viele dieser Studierenden damit zu kämpfen haben. Sie haben große Angst davor, narzisstisch zu wirken. Manche sagen auch, ich habe versucht, das aufzuschreiben, und dann habe ich all diese großen Ich, Ich, Ich auf der Seite gesehen. Ich will damit sagen, dass wir auch Bücher lesen können, in denen Menschen autobiografisch schreiben, ohne dass es wie eine Beichte wirkt. Denn das ist die andere Angst. Oder zu narzisstisch. Aber für mich war das definitiv der
0: Fall. Aber es war definitiv wahr für mich.
1: In Ihrem Fall ist der familiäre Hintergrund natürlich eine sehr abenteuerliche Geschichte. Einfach die Geschichte Ihrer Eltern. Dieser chinesisch-panamaische Vater, der Ihre Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg als Soldat kennengelernt hat, als er nach Deutschland kam. Und Ihre Mutter, die in Süddeutschland aufgewachsen ist, die dann schwanger wurde und Deutschland verlassen hat, um mit ihrem Vater in die USA zu ziehen, nach New York aber Sie schreiben, dass diese Beziehung am Anfang eher ein Missverständnis gewesen sein muss als eine Verständigung, weil die beiden nicht einmal richtig die Sprache des anderen sprechen konnten. Wie sind Ihre Eltern überhaupt zusammengekommen, fragt man sich da.
0: Ja,
2: das habe ich mich auch immer gefragt. Ich glaube, als ich jünger war, wollte ich nicht über sie und ihre Ehe nachdenken, weil es eine gescheiterte, unglückliche Ehe war. Und ich war irgendwann raus. Ich war sozusagen geflohen. Ich war College-Studentin in einer sehr aufregenden Zeit von 68 bis 72. Was für eine Zeit, um Studentin zu sein. In New York City hatte ich ein ganzes Leben mit Leuten, die ich meinen Eltern gar nicht vorstellte. Ich habe meine Eltern zum ersten Mal in meinem Leben fast gar nicht mehr getroffen. Aber ich begann, mich zu erinnern und über die Seltsamkeit ihrer Ehe nachzudenken. Sie war noch in der Schule, als sie sich trafen, eine deutsche Schülerin in Schwaben. Sie hatte ein bisschen Englisch gelernt, aber ich meine, wie viel Englisch konnte das sein? Ihr Englisch wurde später extrem gut. Aber als Teenager, ich meine, das kann nicht sehr gut gewesen sein. Und sein Englisch war auch nie gut. Es war nie, nie, nie gut in all der Zeit, in der ich ihn kannte. Denn in seinen ersten Jahren in den Staaten war er nur mit chinesisch sprechenden Menschen zusammen. Deshalb hat mich diese Frage sehr beschäftigt. Wie haben sie kommuniziert und wie hat er mit ihrer Familie kommuniziert? Es gibt keinen Grund, warum einer von ihnen Englisch gesprochen haben sollte. Es war natürlich eine sehr chaotische Nachkriegszeit, als sie heirateten und in den Sozialbau in Fort Greene zogen. Meine Mutter war das, was man eine Kriegsbraut nennt. Vor nicht allzu langer Zeit sprach ich mit einer meiner Doktorantinnen über Dinge, die sie geschrieben hatte. Ich sagte, oh, diese Person war also eine Kriegsbraut. Und sie sagte, was ist eine Kriegsbraut? Sie hatte keine Ahnung. Jedenfalls gab es in den Siedlungen mehrere Kriegsbräute. Und meine Mutter sagte, dass keine von ihnen mit einem weißen Mann verheiratet war. Das fand ich auch interessant. Da gab es diese Sozialbauten in Brooklyn, New York City, mit diesen jungen deutschen Frauen, mit diesen nicht-weißen Soldaten, die meisten von ihnen schwarz. Das ist doch sehr interessant.
0: Das Brooklyn-New York City-Projekt mit diesen jungen deutschen Frauen, mit diesen nicht-weißen Soldaten, die meisten von ihnen schwarz. Das ist sehr interessant.
1: Es gibt diesen einen Satz in Ihrem Buch, ich glaube nicht, dass viel Chang in mir ist. Chang ist eben der Nachname des Vaters in diesem Buch. Und das führt mich natürlich zu der Frage, wie viel Christa, das ist der Name Ihrer Mutter zumindest in dem Buch, wie viel Christa in Ihnen steckt, Sigrid Nunes, wenn Sie sagen, dass nicht viel Chang in Ihnen sei.
0: Well, I think a lot.
2: Nun, ich denke, eine Menge. Diese Sache mit Chang, ich meine, ich bin zu einem Viertel Chinesin und zur Hälfte Deutsche. Aber wissen Sie, unser Haushalt war ein komplett deutscher Haushalt. Meine Mutter war einfach die dominantere. Und sie wollte das Deutsche nicht aufgeben, obwohl sie in New York City lebte. Sie mochte die Amerikaner nicht. Sie mochte ihre Art nicht. Sie mochte eigentlich niemanden außer den Deutschen. Sie wollte, dass wir deutsche Manieren lernten, aber sie hat uns die Sprache nicht beigebracht. Das ist das Merkwürdige daran. Das war das Einzige, was sie uns aus irgendeinem Grund nicht geben wollte. Aber sonst? Es gab kein chinesisches Essen, es gab keine chinesischen Feiertage. Wir feierten auch kein Thanksgiving, weil die Deutschen das nicht taten. Aber wir waren in Amerika. Man hat uns immer gefragt, warum feiert ihr kein Thanksgiving? Ich kann es nicht ändern. Ich habe das Gefühl, dass ich eine europäische Kindheit hatte. Die ersten Bücher, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, aber die ersten Bücher waren Grimms Märchen. Meine Mutter sprach die ganze Zeit über Deutschland und deutsche Dinge. Ich frage mich wirklich, warum sie uns die Sprache nicht beigebracht hat. Aber das hat vielleicht mit der typischen Angst einer bestimmten Art von Einwanderern zu tun. Einwanderer, die aus einem sehr wohlhabenden und gut ausgebildeten Umfeld kommen, hätten nicht dieselbe Angst. Einwanderer, die wirtschaftliche Sorgen haben, denken dagegen oft, dass man nicht beides haben kann, dass man nicht zweisprachig sein kann, dass man sich in der Sprache des Neuen Landes gut behaupten kann. Ich habe das bei vielen Einwanderern gesehen. Meine Mutter war so hartnäckig dabei, den nicht-deutschen Teil unserer Herkunft zu schmälern, dass es keinen Platz für ihn gab. Ich erwähne das, weil ich Ihnen vor dem Gespräch erzählt habe, dass ich eine seltsame neurologische Störung entwickelt habe, die die rechte Seite meines Gesichts betrifft und manchmal Krämpfe verursacht. Bei meinen Recherchen stellte ich fest, dass diese Krankheit zwar selten ist, aber bei asiatischen Frauen häufiger vorkommt. Ich glaube, bei älteren asiatischen Frauen. Gelegentlich passiert mir etwas und ich sehe, dass es eher bei Latinas oder Asiatinnen vorkommt. Und dann sage ich, oh, da sind sie, das sind die anderen Wurzeln in mir, die die Hand heben. Mein Vater hatte nie mit uns Chinesen besucht, mit denen er Zeit verbrachte. Als wir nach Coney Island fuhren, war das völlig zufällig, dass wir diesen Männern begegneten. Wir waren völlig überrascht, weil er so offensichtlich ein Teil von ihnen war. Sie waren nicht nur höflich, sie waren enge Freunde, diese Männer. Ich glaube, das ist der Grund. Der Chang-Teil kam in unserer Erziehung zu kurz. Wissen Sie, mein Name, Sigrid, natürlich ein deutscher Name.
0: Name, ein deutscher Name.
1: Man liest das wirklich mit einiger Berührtheit, diesen Teil über ihre Mutter, über Christa, über ihre Sehnsucht nach Deutschland. Lassen Sie uns einen Auszug hören aus ihrem Debüt, über das wir heute sprechen. Eine Feder auf dem Atem Gottes. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem zweiten Teil, in dem es um die Mutter geht.
0: Sie sagte, wenn wir hatten, alles anders Ich nicht, warum wir Hilfe bekommen wie
2: Sie sagte immer wieder, wenn wir Geld gehabt hätten, wäre alles anders gewesen. Ich verstand nicht, warum wir nicht wie so viele unserer Nachbarn Hilfe beantragten. Sozialhilfe? Bist du verrückt? Die Leute sollten sich schämen. Doch sie schämte sich bereits. Ich sah es ihrem Gesicht an, wenn sie den Leuten sagen musste, dass ihr Mann Kellner war. Ich dachte, es wäre besser, Geld von der Regierung zu nehmen, statt sich ständig zu beklagen. Willst du, dass wir sind wie die Feet, Die Familie nebenan hieß Foot? Zehn Kinder durchzubringen und der Vater sitzt herum und trinkt. Aber war Mr. Foot nicht besser dran als mein Vater, der sieben Tage die Woche arbeitete und nie Urlaub machte? Zählte Glück überhaupt nichts in unserem Haushalt? Es gab Zeiten, als meine Mutter jeden Tag weinte. Wenn man sie fragte, warum sie weinte, sagte sie, ich möchte nach Hause. Zu anderen Zeiten, wenn sie die Nase voll von uns hatte, wenn sie klargestellt hatte, dass wir mehr waren, als irgendeine Person ertragen konnte, mit unserem Lärm, unserem Chaos und unserer Faulheit drohte sie, uns zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Ich glaube, ich spürte etwas in diesen Drohungen, nach Hause zurückzukehren, das tatsächlich da war, die Drohung, sich umzubringen. Über die Deutschen sagte Nietzsche, sie sind von vorgestern und übermorgen. Sie kennen keine heute. Als Jugendliche hatte meine Mutter den Traum von einem grandiosen Schicksal geteilt. Jetzt wurde sie zu einem pochenden Nerv der Sehnsucht. Wir glaubten ihr, wenn sie sagte, dass sie jede Nacht träumte, sie wäre wieder in Deutschland. Sie nahm uns das Versprechen ab, dass wir sie in Deutschland begraben würden, wenn sie starb. In deutscher Erde, sagte sie. Sie verstand die russischen Soldaten, die mit einem Beutel Erde um den Hals in den Krieg gezogen waren, damit ein bisschen Russland mit ihnen beerdigt wurde, sollten sie fallen. Ihr war die teutonische Obsession von Blut und Boden eigen. Sie nahm uns zudem das Versprechen ab, dass wir eine Transfusion verweigern würden, sollte sie jemals in einen Unfall verwickelt werden. Sie würde lieber sterben, als fremdes Blut in sich haben. Ich bin 17 im ersten Jahr auf dem College von einem meiner Professoren zum Abendessen eingeladen. Ich helfe seiner Frau mit dem Geschirr und summe dabei eine Melodie. Die Frau schaut mich streng an,
0: sagt aber nichts. Ein
2: bisschen später fragt mich der Professor, ob ich wüsste, was ich gesummt hatte. Ich erkläre ihm, was ich dachte, dass es war. Ein altes deutsches Lied. Meine Mutter summte es manchmal, wenn sie die Hausarbeit erledigte. Er entgegnet, es ist das Horst Wessel Lied, die Hymne der Nationalsozialisten. Ein paar Jahre zuvor war ich mit meiner Mutter in einen Schallplattenladen in der 86. Straße gegangen, wo sie zu ihrer Überraschung ein Album mit deutschen Marschliedern fand. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas hier verkaufen. Als ich sie zu Hause dabei beobachtete, wie sie die Platte hörte, sah ich einen Ausdruck der Verwirrung und Zärtlichkeit auf ihrem Gesicht. Wie bei Leuten, die mit etwas konfrontiert werden, das sie an vergangene Zeiten erinnert. Den gleichen Ausdruck sah ich bei ihr, wenn wir Wochenschauen aus Kriegszeiten im Fernsehen schauten. Und obwohl ich nicht dabei war, als sie ein Video von Triumph des Willens, sie hatte den Film öfter als einmal als Schülerin gesehen, sah, bin ich überzeugt, dass sie genauso gerührt war. Sie spielte die Platte nie wieder. Ich wollte sie nur dieses eine Mal hören. Hin und wieder kamen Pakete aus Deutschland, die oft Süßigkeiten enthielten. Einmal eine Schachtel mit kleinen flaschenförmigen Schokoladen, gefüllt mit Schnaps und in bunte Folie verpackt. Die Augen meiner Mutter leuchteten. Die habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Bevor sie eine aß, zögerte sie. Besser nicht, es wird mich nur an Zuhause erinnern.
0: Gut, dass sie uns warnte. So wie
2: sie auf ihrem Stuhl zusammensackte, hätten wir meinen können, sie wäre vergiftet worden. Ich werde nie den Laut vergessen, den sie von sich gab. Um mir dafür zu danken, dass ich seine Pflanzen versorgt hatte, während er über Weihnachten in Dänemark war, brachte mir ein Nachbar viele Jahre später eine Schachtel mit den gleichen Schokoladen mit. Und allein bei ihrem Anblick hatte ich das Gefühl, als wäre Gift in meine Blutbahn
0: geraten. Heimweh, noch
2: so ein Wort, für das ihr kein Englisches habt. Homesickness? Ja, aber mehr als das.
0: Nostalgie? Stärker als das. Sie hatte eine
2: schöne Stimme, meine Mutter. Sie sang die ganze Zeit immer deutsche Lieder. Besonders mochte ich Lilly Marleen. Oft sang sie nur die Melodie eines Lieds, ohne den Text. Ihre Version des Horst-Wessel-Lieds war Molto Adagio, mehr wie eine Liebeskummerschnulze als ein Ruf zu den Waffen. Ich hatte Mühe, die melancholische Melodie mit dem Text in Einklang zu bringen, als ich ihn schließlich in einem Buch fand. Deutschland über alles. Das ist ein richtiges Stück Musik, nicht wie euer unsingbares Star-Spangled Banner. Ich erinnere mich, etwas gehört zu haben, das Haydn über sein Kaiserquartett sagte, von dem die Musik für die deutsche Nationalhymne übernommen wurde. Er hörte es in Augenblicken größter Verzweiflung und war getröstet. Jetzt will ich an die Worte von Virginia Woolf über den Ort der Kindheit erinnern. Ein Blatt Minze beschwört ihn herauf, eine Tasse mit einem blauen Ring. Nazi-Deutschland war das einzige Deutschland, das meine Mutter kannte. Sie hatte ihre ganze Jugend unter dem Hakenkreuz verbracht. Sie sagte es nie, aber es musste stimmen. Wenn sie das Hakenkreuz sah, dachte sie an zu Zuhause. In der dritten Klasse hatte ich eine Freundin namens Hannah Siegel. Auch ihre Mutter war aus Deutschland. Mrs. Siegels Akzent war nur ein kleines bisschen anders als der meiner Mutter. Will sie nicht zurück? Oh nein, sie würde nie zurückkehren. Sie hasst Deutschland. Seltsam. Als ich aufwuchs, waren die Deutschen, die man in Filmen oder im Fernsehen sah, fast immer Männer in Uniform. Sie sprachen mit hartem Akzent und hatten Narben auf den Wangen. Sie bewegten sich wie Tölpel, sie patzten und kreischten. Sie hätten keinem Hund Angst einjagen können. Ich wusste es besser. Ich wusste, dass man Deutsche nicht ernst genug nehmen konnte. Ich wusste, dass Deutsche kommandieren konnten, sodass einem keine andere Möglichkeit blieb, als zu gehorchen. Ich war zehn, als Eichmann in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Ich sah die berühmten Fotos zum ersten Mal. Sollte Eichmann für seine Verbrechen bestraft werden? Und wenn ja, wie? Aufsatzthema:
0: Ich war zwölf, als ich das
2: Tagebuch der Anne Frank las.
0: Eines Nachts träumte ich,
2: dass ich Anne Frank in einem Wald nahe der Siedlung traf. Sie versteckte sich dort. Sie war aus Bergen-Belsen geflohen und hatte die ganzen Jahre überlebt. Sie war allerdings noch ein junges Mädchen. Sie wollte nicht, dass irgendjemand davon erfuhr. Sie glaubte mir nicht, als ich ihr erzählte, dass der Krieg seit Jahren vorbei war und dass es die Nazis nicht mehr gab. Sie nahm mir das Versprechen ab, sie nicht zu verraten. Es hieß, dass alle Deutschen mit Eichmann vor Gericht standen. Nachbarn, die von den Zeugenaussagen fasziniert waren, fragten meine Mutter nach Details aus dem Reich. Sie erwähnte nie ihren Vater. Es wäre, als würde ich mich herausreden. Ich bin immer noch stolz, Deutsche zu sein. Ich entschuldige mich nicht dafür, Deutsche zu sein. Aber während dieser Zeit war sie deprimiert. Wir waren mittlerweile aus Brooklyn weg und in eine andere Sozialbausiedlung gezogen, wo keine Deutschen lebten. Meine Mutter saß mit den anderen Frauen auf den Bänken, aber sie war nicht wirklich befreundet mit ihnen. Sie fühlte sich nie zu Hause unter Amerikanern. Wie viele Europäer verachtete sie die Amerikaner als große Kinder. Sie musste sich ständig auf die Zunge beißen, wenn sich eine der Frauen zum Beispiel über den Krieg beschwerte. Ich weiß nicht, wie es für euch da drüben war, aber hier konnte man nicht einmal die eigene Zigarettenmarke bekommen. Ich glaube, es verging kein Tag, an dem sie sich nicht daran erinnerte, dass sie Deutsche war. Wenn sie die Olympischen Spiele verfolgte, fieberte sie mit den Deutschen mit und erklärte, dass die Deutschen besser abschnitten als die Amerikaner und die Russen, wenn man Ost- und Westdeutschland zusammenzählte. Es bestand keine Hoffnung, dass irgendein Amerikaner, ganz zu schweigen von einem amerikanischen Kind, begreifen könnte, was diese einzigartige Qualität, deutsch zu sein, ausmachte. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber irgendwann fragte ich mich, wenn man ihr diese Qualität wegnahm, was würde an ihrer Stelle treten? Was für eine Person wäre sie gewesen? Doch ihr Deutschsein und ihre Sehnsucht nach Deutschland, ihr Heimweh, waren so sehr Teil von ihr, dass man sie sich nicht ohne sie denken kann. Der Versuch, sich vorzustellen, dass anderes Blut in ihren Adern flösse, dass sie auf anderem Boden geboren wäre, bedeutet, sie komplett zu verlieren. Es gibt
0: keine Christa mehr.
1: Ja, vielen Dank, Sigrid Nunes, für diesen Auszug aus Ihrem Buch »Eine Feder auf dem Atem Gottes«, das jetzt in einer neuen Übersetzung von Annette Grube auf Deutsch wieder aufgelegt wurde. Ihre Mutter hat immer gesagt, dass Deutsch eigentlich die bessere Sprache sei, für Literatur, für Poesie, dass es zum Beispiel Wörter gebe wie Heimweh, die es im Englischen gar nicht gibt, aber Ihre Mutter hat Ihnen die deutsche Sprache nicht beigebracht. Wie ist das für Sie, Sigrid Nunes? Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen damit etwas vorenthalten wurde?
0: Ich
2: hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie mir etwas vorenthalten hat. Es ist kompliziert. Ich meine, ich hatte das ja auch in anderen Einwandererfamilien gesehen, dass man sehr darauf bedacht war, dass die Kinder gut Englisch sprechen, dass man nicht wollte, dass sie Russisch oder Deutsch oder Chinesisch oder was auch immer sprechen. Aber es gab auch immer so ein Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wir waren Amerikaner. Ich glaube, sie gab uns das Gefühl, dass wir Kinder und unser Vater in gewisser Weise die anderen waren. Und ihre Gefühle gegenüber dem anderen waren feindselig. Da sie die Sprache nicht mit mir teilen wollte, hatte ich manchmal den Eindruck, dass mir etwas vorenthalten wurde, weil ich anders war. Als ich und meine Schwestern in die Junior High School kamen, musste man eine Sprache wählen. Es gab nur drei Möglichkeiten, Spanisch, Deutsch und Französisch. Interessanterweise hat sich keiner von uns für Deutsch entschieden, obwohl wir zu Hause eine deutsche Mutter hatten. Wir haben auch kein Spanisch gewählt. Nicht, dass mein Vater Spanisch gesprochen hätte, aber ich denke, das zeigt schon etwas. Wir wollten Französisch, obwohl wir keine französischen Eltern oder französischen Freunde hatten. Später, als ich auf die Highschool kam, habe ich Italienisch gewählt. Ich hätte dort auch Deutsch lernen können. Aber das waren also die Sprachen, die ich für den Rest meines Lebens beibehalten habe, Französisch und Italienisch. Als ich dann endlich anfing, Deutsch zu lernen, war das sehr schwierig, weil es so spät war. Ich kann zwar lesen, aber ich kann mich nicht unterhalten. Ich habe mich nie mit meiner Mutter auf Deutsch unterhalten. Es ist eine schwierige Sprache. Jetzt bereue ich es. Ich bedauere, dass ich es nicht von ihr gelernt habe, als ich jünger war. Denn jetzt würde ich sehr gerne besser Deutsch sprechen. Es macht mir auch Spaß. Aber wissen Sie, meine begrenzte Fähigkeit es zu lesen. Ach, es ist frustrierend. Ich habe das Gefühl, dass ich nie ein gutes Niveau erreichen werde.
0: Wissen Sie?
1: Aber ich bin beeindruckt zu hören, dass Sie Deutsch lesen können. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie eine Feder auf dem Atem Gottes, Ihren Roman jetzt erneut auf Deutsch gelesen haben. Wie war denn das, das eigene Buch in der deutschen Übersetzung zu lesen?
0: Oh, ich
2: habe alle meine Bücher in deutscher Übersetzung gelesen. Ja, ich habe sie alle durchgelesen. Es fühlt sich sehr gut an. Als die Feder das erste Mal auf Deutsch herauskam, das war 1996, war ich noch nicht in der Lage, die Übersetzung zu lesen. Aber in den letzten Jahren habe ich alle Übersetzungen gelesen, auch andere Dinge auf Deutsch. Aber natürlich ist es einfacher, sein eigenes Werk zu lesen, weil man damit vertraut ist. Es ist ein großes Vergnügen. Es ist schwer, aber es ist keine lästige Pflicht. Ich mag es wirklich sehr. Wissen Sie, man macht alle möglichen Entdeckungen, wenn man einen Text kennt und ihn dann in der Übersetzung liest. Aber als ich in Deutschland war, war das sehr frustrierend, weil ich monatelang dort war. Wenn ich besser Deutsch gesprochen hätte, hätte ich bestimmt noch bessere Erfahrungen machen können, noch interessantere Erfahrungen.
0: Dieser Roman ist in vier Teile aufgeteilt.
1: Und ich habe darüber nachgedacht, wie sie miteinander verbunden sind. Und eine Verbindung scheint mir die Kommunikation zu sein, die Sprache. Auch im dritten Teil, wo sie über einen russischen Einwanderer sprechen, war Vadim und die Erzählerin bringt ihm Englisch bei. Und im vierten Teil sprechen sie dann über ihre Liebe zum Ballett. Und ich dachte, das ist doch etwas, das ohne Worte auskommt. Das ist natürlich eine Art zu kommunizieren aber ohne Worte.
0: Ja, interesting because that something that I really care deeply
2: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Denn das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen lag, Ballett zu studieren. Ich finde, dass es dafür fast keine Entsprechung gibt, was die Schönheit angeht. Es ist einfach die schönste Sache der Welt. Und es ist wahr, es ist etwas, das keiner Worte bedarf. Als ich das Ballett entdeckte, habe ich überhaupt nicht an das Fehlen von Sprache gedacht. Es ging um die Disziplin. Ich hatte das Gefühl, in einem chaotischen Haushalt zu leben, in einer chaotischen Stadt. Und ich ging in eine chaotische Schule. Dann gehe ich zum Ballett und alles ist plötzlich, wie ich es ausdrücke, so klar wie Glas. Ich meine, es gibt diese Schritte und man macht sie. Es ist extrem anspruchsvoll. Man sieht sicherlich lange Zeit nicht sehr gut aus. Eigentlich sieht man sogar sehr dumm aus. Aber da ist auch noch die Musik. Und es geht nicht ums Erfinden. Es geht nicht ums Denken. Und es ist ganz klar, was richtig und was falsch ist. Das ist nicht das, was wir eine Arabesque nennen. Das ist eine Arabesque. Was du machst, ist keine. Sie wissen wie ich, dass das beim Schreiben ganz anders ist. Da gibt es viel mehr Grauzonen, was gut ist und nicht gut, korrekt oder nicht korrekt ist. Ich war fasziniert von der Disziplin und der Struktur, von der vollkommen klaren Struktur. Man konnte sich dort nicht verirren. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich genau wusste, warum ich dort war und was ich dort tat. Ich fühlte mich dabei immer ganz präsent. Und ich hatte das Gefühl, umgeben von den anderen Mädchen, dass wir alle das gleiche Gefühl von der Sache hatten. So etwas gab es in meinem Leben vorher noch nie. Und das hat es auch später nie mehr gegeben. Erst später dachte ich darüber nach, dass es eine stille Kunst ist, abgesehen von der Musik. Das Ballett ist etwas, für das man keine Worte finden muss, um es zu beschreiben. Und doch ist es so ausdrucksstark. Wenn man einem Tanzenden zuschaut, weiß man genau, welche Emotion dargestellt wird.
1: Als Sie gerade über Struktur und Regeln gesprochen haben, dachte ich, wie sehr Schreiben und Tanzen wohl für Sie zusammenhängen. Sie haben mit dem Ballett aufgehört, als Sie noch jung waren und dann haben Sie angefangen, sehr intensiv zu schreiben. Aber im Vergleich zum Ballett, denke ich, hat das Schreiben ja eine Menge Freiheit des Ausdrucks, oder? Also beim Ballett geht es ja gerade darum, nicht aus der Reihe zu tanzen. Aber wenn man schreibt, dann geht es ja um den eigenen Stil. Das heißt, man muss aus der Reihe tanzen und Dinge ausprobieren. Wie würden Sie das Verhältnis von... Tanzen und Schreiben beschreiben, sie kriegt
0: nun es. Nun,
2: wenn man tanzt, wie ich schon sagte, ist jemand anders der Schöpfer und jemand anders verleiht die Bedeutung. Sie sind nur derjenige, der die Bewegung einbringt. Aber es ist die Idee eines anderen. Nehmen wir an, jemand beschließt, eine Liebesgeschichte zu choreografieren. Es gibt einen Mann und zwei Frauen. Und die beiden Frauen konkurrieren um den Mann. Dann hat der Choreograf eine Idee, wie er die Bewegung dramatisieren kann. Vielleicht erschlägt eine der Frauen die andere. Und wissen Sie, worum es den Tänzerinnen selbst geht? Drehe ich mich hier? Soll ich mich dorthin drehen? Soll ich hier hinfallen? Was soll ich tun? Das ist sehr technisch. Natürlich gibt es ein gewisses Maß an Emotionen, aber Tanz ist sichtbar gemachte Musik. Man versucht einfach, die Vision des Choreografen zu verwirklichen. Aber als Autorin geht es um die Vision, die man selbst hat. Niemand wird sie dir geben. Du bist der Schöpfer. Du musst dir die Geschichte, die Worte, die Sprache, den Stil und alles andere ausdenken, um Bedeutung zu vermitteln und etwas Interessantes und Schönes für andere Menschen zu schaffen. Schreiben und tanzen sind also völlig unterschiedlich. Vor allem in dem Sinne, dass der Tanz keine kreative Kunst ist. Aber ich muss sagen, wenn man dann tatsächlich am Schreibtisch sitzt und schreibt, gibt es doch eine Ähnlichkeit mit dem Tanzkurs und den Schritten, die man macht. Es hat vor allem damit zu tun, dass man sich von Ablenkungen befreit und eine bestimmte Art von Konzentration und Disziplin hat und in der Lage ist, mit Misserfolgen und Wiederholungen umzugehen. Ich meine, dass man bereit ist zu tanzen. Man muss das immer wieder tun, 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 bis man es richtig macht. Man ist nie zufrieden. Es ist nie ganz richtig. Beim Schreiben ist es auch sehr selten, dass der erste Entwurf gleich perfekt ist. Man muss also den Willen und das Verlangen sowie die Gabe haben, sich an etwas abzurackern. Und ich glaube in diesem Sinne auch, wenn ich als Tänzerin ein völliger Versager war, bin ich sehr dankbar für diese Ausbildung, denn ich glaube, sie hat mir wirklich geholfen, mich zu bewegen und zu bewegen und zu bewegen und, zu bewegen und mir die Disziplin zu geben, still zu sitzen und still zu
0: sitzen, still sitzen. <lacht>
1: Wenn Sie zurückgucken und sich selbst als junge Schriftstellerin betrachten im Vergleich zu der heute, gibt es da einen großen Unterschied in der Methode des Schreibens?
0: In one way no, because it's always the same, you know, sitting there, coming up with... Some idea in
2: gewisser Weise nicht, denn es ist immer das Gleiche. Man sitzt da, hat eine Idee und versucht, sie in Worte zu fassen und gute Sätze zu bilden. Und man ist bereit, wie gesagt, viele Entwürfe durchzugehen. Ich hatte so ziemlich immer die gleiche Methode. Wissen Sie, ich bin keine, die Skizzen macht und dann wieder zurückgeht und sie ausschmückt. Ich krieche eher, als dass ich gehe. Ich schreibe linear, eigentlich immer. Was sich aber verändert hat, ist die Gewandtheit. Ich schreibe viel flüssiger als früher. Wenn ich zum Beispiel ein Empfehlungsschreiben für eine Studentin oder einen Studenten schreibe, das ist jetzt eine einfache Übung für mich. Früher konnte mich das viel Zeit kosten. Da ist viel mehr Geläufigkeit. Ich komme jetzt wesentlich schneller zum Ziel als früher. Das eigentliche Schreiben ist natürlicher und einfacher. Ich erreiche das Ringen um die Worte schneller. Und dann erreiche ich das Wort schneller, als ich es früher tat. Das richtige Wort, das Wort, das ich will. Ich erkenne den Fehler früher, weil ich Erfahrung habe. Wenn also etwas passiert, das nicht richtig ist, weiß ich, was das Problem ist. Und ich werde es los. Früher hätte ich das Problem lange Zeit nicht erkannt. Das ist wirklich nur eine Frage der Erfahrung. Bestimmte Fehler mache ich nicht mehr. Auch wenn es mir seltsam vorkommt, das zu sagen. Aber es ist einfacher geworden zu schreiben. Was nicht einfacher geworden ist, ist zu wissen, was ich schreiben und was ich denken soll. Aber es ist einfacher geworden, sich hinzusetzen und es zu tun. Früher hätte ich gesagt, das kannst du nicht machen, Sigrid. Du kannst nicht ins Kino gehen. Das darfst du nicht. Du musst dich hinsetzen und deine Arbeit machen. Und jetzt sage ich, Sigrid, steh auf, geh ins Kino, ruf deine Freunde an. Du musst doch etwas anderes in deinem Leben machen, als nur hier am Schreibtisch zu sitzen. Das ist also die wirklich interessante Veränderung. Ich muss mich jetzt zwingen, nicht zu arbeiten, anstatt mich zu zwingen, zu arbeiten.
0: Das ist wirklich so.
1: Es war erstaunlich für mich, Ihr Debüt jetzt zu lesen, denn ich habe auch noch Ihre letzten beiden Romane im Ohr, Der Freund und... Was fehlt dir? Und als ich jetzt ihr Debüt von 1995 las, dachte ich, das ist derselbe Stil. Das ist derselbe Stil wie später bei Sigrid Nunes. Auf den ersten Blick sieht das einfach aus, leichtfüßig, ein Gedankenstrom, fast assoziativ. Aber wenn man dann etwas tiefer einsteigt, sieht man, dass diese Texte sehr scharf komponiert sind und eine Menge Arbeit darin steckt. Aber das Ganze wirkt vollkommen unbemüht im Ton. Ich frage mich, ob dieser Sigrid Nunes-Stil, so nenne ich es jetzt einfach mal, ihn einfach in den Sinn gekommen ist, als Sie mit dem Schreiben begonnen haben, oder ist das etwas, woran Sie hart arbeiten?
2: Bevor ich mich hingesetzt habe und diesen ersten Satz von dem schrieb, was später mein erster veröffentlichter Roman werden sollte, zum ersten Mal hörte ich meinen Vater in Coney Island Chinesisch sprechen, habe ich alle möglichen Dinge geschrieben. Und viele dieser Dinge waren schlecht. Virginia Woolf, ich stand sehr unter ihrem Einfluss. Das ist aber etwas, was ich nicht bedauere. Die Tatsache, dass ich all diese schlecht kopierten virginia Woolf texte geschrieben habe, ich glaube, das war eine gute Sache. Eine andere Schriftstellerin und ihren Stil so sehr zu lieben und mich daran zu orientieren, war großartig. So besessen zu sein und zu versuchen, stilistisch wie sie zu sein, das war völlig falsch. Aber gefühlsmäßig war es eine gute Sache. Ich glaube, es war ein gutes Training. Und dann bin ich glücklicherweise da rausgekommen. Und mit diesem Text Chang habe ich meine natürliche Stimme, meinen natürlichen Stil gefunden. Mrs. wolf war dann weg, zumindest der Versuch, sie zu imitieren. Denn natürlich bin ich nicht sie. Wir könnten als Schriftstellerinnen, als Menschen nicht unterschiedlicher sein. Ich hatte also das Gefühl, dass dieses erste Buch funktionierte, auch als ich es noch einmal las. Es ist interessant, was Sie sagen, denn als ich der Freund all die Jahre später las, sagte ich, oh, mir ist gerade klar geworden, dass dies dieselbe Erzählerin ist wie in Eine Feder auf dem Atem Gottes, nur älter. Es ist dieselbe Sensibilität, es ist dieselbe Person. Ist das nicht so interessant? Ich bin also in gewisser Weise zu meinen Anfängen zurückgekehrt. Und zwischendurch habe ich verschiedene Dinge auch in einem anderen Stil geschrieben. Dann begann ich mit dem Schreiben von Was fehlt dir? Da habe ich schon ziemlich früh gedacht, dieses Buch ist wie eine Fortsetzung von Der Freund. Es ist wieder derselbe Stil, dieselbe Stimme, derselbe Erzähler, dieselbe Protagonistin, dieselbe Sensibilität. Diese beiden Bücher, die letzten beiden, scheinen miteinander im Gespräch zu sein. Und ich nehme sie und die Feder auf dem Atem Gottes so wahr, wie sie sagen. Das ist derselbe Stil. Es ist derselbe.
1: Diese Bücher sind also miteinander verbunden und vielleicht ist das eine gute Einleitung für die letzte Frage. Woran arbeiten Sie im Moment und wie hängt die aktuelle Arbeit von Ihnen mit den früheren Büchern zusammen?
0: Ich
2: glaube, ich arbeite gerade am dritten Buch einer Trilogie, mehr oder weniger, weil ich denke, dass es auch mit der Freund und was fehlt ihr zusammenhängt. Es hat sich ganz natürlich daraus ergeben. Dieselbe Stimme, dieselbe Sensibilität. Sie ist eine Schriftstellerin. Ich kenne viele, die als die Pandemie und der Lockdown anfingen, nicht schreiben konnten. Ich war die ganze Zeit zu Hause, aber ich hatte große Schwierigkeiten sogar beim Lesen und ich konnte nicht schreiben. Also fing ich an, darüber zu schreiben. Und dann habe ich damit weitergemacht. Ich werde immer wieder von verschiedenen Dingen unterbrochen, weil ich gerade auch wieder mehr Literaturkritiken geschrieben habe. Aber ich habe vor, das Buch ziemlich bald zu beenden. Ich hoffe es. Es handelt sich nicht um einen Pandemieroman, aber ich fand es unmöglich, die Pandemie nicht einzubeziehen weil es das ist, was alle erleben. Interessanterweise kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen weiteren, einen vierten Teil geben wird. Irgendwie sind diese drei Bücher alle ähnlich lang und stehen in Beziehung miteinander. Das habe ich sofort erkannt, sobald ich dieses Buch angefangen
0: habe in the conversation of the three of them so I recognize it right away again as soon as I started it
1: so I'm looking forward very much to reading this new coming up novel from you thank you Nuss, very much for our interview thank you thank you Sigrid Nunes neu aufgelegtes Debüt Eine Feder auf dem Atem Gottes ist diesen Sommer in neuer Übersetzung von Annette Grobe im Aufbauverlag erschienen. Hat 222 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Diese Folge habe ich in New York aufgezeichnet, wo ich Sigrid Nunes diesen Sommer treffen konnte. Die deutsche Übersetzung hat Nadja Schulz-Berlinghoff gesprochen. Am Technikpult saß Barbara Hengst. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich freue mich aufs Weiterlesen. Tschüss.